0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é um tema um pouquinho diferente, você provavelmente já faz na sua operação comercial, mas a gente deu um nome para ele que é o Takeover e Team Selling, como gerente pode ajudar os vendedores a venderem mais. Para falar mais sobre esse tema, para falar mais sobre como fazê-lo com maestria, a gente trouxe mais um VP brasileiro que está mandando bem. Ele é o Pedro Gigante, Head of Sales da WPensar. Pedro, primeiro de tudo, cara, fica muito à vontade para se apresentar, para apresentar a WPensar também para a audiência que ainda não te conhece.
1: Legal, cara, pô, prazerzaço estar tá participando aí, <risos> ouço bastante podcast de vocês e realmente ajuda a galera a colocar as metas no bolso aí. <risos> Valeu. É, pode me chamar de gigante mesmo assim, todo mundo me chama, eu estou aqui na, na WPensar há cinco anos, faço seis anos esse ano. Que massa. Onde eu... Comecei aí, tanto vendas quanto marketing, aprendi fazendo, aprendi aqui mesmo e comecei di direto na operação das duas frentes e até atrapalhou no futuro, mas eu, <risos> eu comecei a fazer o inbound, então comecei com o com projeto todo de construção do, do marketing de conteúdo, de inbound, de... Até, até de hoje cara, eu comecei aqui e, e em paralelo tocando a operação comercial, aprendendo a fazer, contratando, começando do zero, e aí, depois, em algum momento, isso ficou muito complicado, porque era uma SLA de mim para mim. Sim. E, <risos> Conflito e de que... interesse gigantesco. Exato, eu tinha que me xingar, sabe? Eu tinha que me cobrar de mim mesmo, me xingar. E aí a coisa não estava não tava rolando. E o Bruno, que é nosso CEO e acabou, aqui, acabou assumindo ali o, o marketing, e eu fiquei bem focado no comercial. Pô, e aí é isso, cara, minha história é, é, é vivida aqui só e, e, e aprendendo aí com o, que tem, com o que a galera do mercado tem feito também, conversando muito com muita gente.
0: Maravilha, cara. Bom, primeiro de tudo, para a gente entrar no, no tema, Pedro, o que, que é o takeover, como é que vocês fazem aí e quais as recomendações
1: que tu daria para pra que um vendedor acione o gerente? Tá, legal. Cara, só voltando um pouquinho, eu acabei não falando da empresa, né? Só para o pessoal contextualizar aí. Boa. Eu trabalho numa empresa de, de software como serviço também, então a gente é uma, um ERP para a escola, então software de gestão escolar, então a gente resolve os problemas das escolas que são, na maior parte das vezes, mal geridas, mal gerenciadas, tem uma dificuldade na nada, trabalha com vários sistemas, tem uma dificuldade de gerenciar os alunos, inadimplência, etc. Então a gente fornece esse sistema para que as escolas uh, tenham uma gestão muito mais facilitada. Aí. Beleza? Beleza. E aí, é, enfim, explicando um pouco do que, que é o Takeover, a gente chama isso, acho que o nome veio de uma, uma menina que veio trabalhar com a gente, e ela teve uma experiência com timesharing, não sei se vocês sabem o que é, mas a gente trabalha com uma venda muito agressiva, eles vendem em tempo compartilhado, então você contrata Sim. aí o... Um, um período de, de lifetime é para a vida inteira. Você pode usar um hotel, por exemplo. Então, são vendas muito caras onde eles têm só o momento que eles estão sentados na mesa para vender. Não tem nada de pós. Você não liga para o cara no dia seguinte. É só na hora. Então, eles trabalham com esse, esse formato de takeover e a gente já importou um pouco disso para nossa operação aqui. E, cara, é, é muito legal, dá muito certo. E, assim, as regras e recomendações, eu, eu, eu nem tenho um... um no playbook, assim, o que. que quando que o vendedor deve chamar o gerente, tá? Legal. E o que, é, o que é muito legal desse processo é que às vezes a gente não usa o gerente, a gente usa um outro vendedor. Pô, isso é muito bom. Porque o que, que acontece, cara? Muitas vezes o vendedor, às vezes, é a necessidade de mudar a pessoa que tá em contato. Porque tu tá. Às vezes você tá puxando, tá puxando fechamento, ou você tá no, no, no meio de um processo em que o vendedor por algum motivo perdeu credibilidade com aquele cara ou, ou alguma coisa aconteceu que uhum. esse vendedor com esse comprador não tá rolando mais. Então às vezes a gente muda e, fala, e, e entra uma outra pessoa, nem não necessariamente o gerente, tá? Perfeito. Então e, e, e são várias abordagens diferentes. Às vezes eu entro como auditoria, eu entro para eu, eu pego um negócio que está praticamente lost, eu entro para avaliar como foi o atendimento e depois eu reverto isso numa venda. Às vezes, a negociação está estourada, o cara tava, o vendedor achou que podia pressionar, pressionou demais e o cara não entrou. Uhum. E aí, você acaba perdendo o cara para o mês seguinte, uma coisa que acontece muito no final do mês. Sim, sim. Né? Então, às vezes o cliente estava empolgado, precisava muito, tem dor, tem problema e do nada parou de responder. Então, o que, que, que pode ter acontecido? Aí, também a gente tenta entrar com uma outra pessoa para vir de fora. Então, assim, a ideia é que quando a gente entende que é importante entrar alguém de fora, né, a gente tenta fazer isso. Então, assim, às vezes. Já aconteceu várias vezes, por exemplo, do cliente desestabilizar um consultor por algum motivo, sabe? Uau. Às, vezes, às vezes um cara que era muito sharp, muito afiado, pegou um consultor e, e começou a, a bater nele, tipo, ah, não, o sistema não faz isso, não serve, que não sei o que, que não sei o que lá, e assim, e uhum. querendo, querendo sobressair ao, ao vendedor, tem até casos engraçados aqui de passar para passar pro, pro nesse, no caso até fui eu, e, uhum. e assim, colocar o cara no lugar dele e conseguir fechar a venda com, com preço cheio, sabe, assim, coisa sim. tem vários casos legais pra caramba nesse sentido. E, cara, assim, tem que tomar um cuidadinho especial aí, é, é, que seria escrever essa regra do jogo, né, que é o que a gente tá fazendo agora, mas principalmente para que esse, esse vendedor não pense que você pode fechar tudo para ele, né. Claro, sim. Tem que, ser, tem que ser, tipo, ah, mas por quê, né, por que que isso passaria para pra frente agora, então é, é bem importante ter isso no playbook, embora não tenha ainda, justamente para não ter a ah, toda hora que pedir, né? Sim, seria um,
0: um baita tiro no pé. Cara, aqui na MeTime, esse takeover, ele acontece de forma espontânea, tá? Normalmente, os vendedores pedem com que o Rui participe das calls um pouquinho mais pra frente, porque uhum. se você imaginar uma call de diagnóstico, o raciocínio é conduzido por uma pessoa, se entra uma segunda, atrapalha o, o andamento. Uhum. Então, normalmente, é da demo para frente, no fechamento, na reunião, onde o cara vai colocar a objeção de preço e tal. E se o rap tá um pouquinho mais novo ainda em ramp-up, aí o Rui participa um pouquinho mais. Uhum. Uhum. Claro que ele sobra muito. É, o rap fica muito livre para fazer essa, é, esse pedido. E o Rui também, na verdade, gera um, um, um ótimo senso de... De time mesmo, que é o próprio team selling que a gente colocou ali, uhum. mas os vendedores mesmos, eles fazem a negociação e só chamam o ruim um pouquinho mais pro final da venda, né, que, que tu comentou.
1: Sim, sim. Cara, aqui também, assim, no final das contas é muito mais pro final, sabe? Às vezes é só fazer o cara tomar a decisão. Então, assim, é que depende um pouco do tamanho do cliente nesse sentido. Sim. Em relação, em relação a discovery call, cara, é, eu também acho que é confuso se você tiver mais de uma pessoa. Mas tem uma, uma coisa que eu acho muito legal e que eu sempre comparo é que sabe sabe aqueles filmes que tem o cara da F.B.I. ouvindo a ligação uh -huh. é, gravada uh -huh. ali Sim. na hora tá todo mundo na casa implantado na casa de uma pessoa alguém liga para ela e para todo mundo isso acontece porque cara uma pessoa ela pode deixar passar um detalhe então assim é, é, duas pessoas ouvindo é, é legal mas claro que não dá para fazer isso que ficar caro né mas e isso é uma coisa que a gente cobra muito do, da galera, que cara presta muita atenção, porque se, se os caras do FBI precisam de cinco pessoas para ouvir, mano, <risos> é porque você pode deixar passar algum detalhe. Né? Então assim, com duas certeza, pessoas né? descobrir qual seria interessante se não fosse caro por ouvinte, não para falar, porque claro. precisa ser ouvido de fato
0: por um só. Show de bola, é, gigante. A minha segunda curiosidade tem a ver com a preparação, tá? O vendedor faz a preparação dele, investiga a realidade do prospect, os aspectos que precisa conhecer melhor, etc. E você, como gestor, como é que se prepara para um takeover? Dá tempo de ler alguma anotação, ler o spin que <risos> o vendedor fez dessa call antes de entrar nela? Como é que você, você conversa com o vendedor antes de entrar na call? Como é que é a tua
1: preparação para entrar numa call assim e virar o jogo? Cara, eu tento que ele seja mais conversado do que lido. Aham. Uhum. Porque às vezes até, assim, eu entendo mais quando a pessoa me conta do que quando eu tô lendo, eu faço os dois, e aí depende, sabe? Às vezes eu tenho um cliente que, quando o cliente é maior, poxa, até, até ouvir ligação eu vou tentar fazer, sabe? Pô, me sim, dá sua ligação, quero ouvir a call para ver se ele deixou uma brecha. Então assim, a minha preparação, ela é 100% em cima de encontrar qual é o gancho certo que eu vou entrar nessa ligação. Perfeito. Primeiro de tudo, qual é o motivo que eu tô ligando pro cara? Pô, eu estava conversando com, com, com a Natália e me ligou o Pedro. Não faz sentido isso, né? Por, por que, que o Pedro está me ligando do nada? Né? Sim, então, perfeito. É, é muito uma questão de entender, primeiro, qual é o gancho, por que, que eu estou entrando nessa ligação. E, claro, entender quais são as dores do lead, entender exatamente qual é o problema, entender o que, que onde que travou, qual foi a barreira. E aí, pela etapa, e entendendo um pouco do que o vendedor escreveu, você já consegue ver uma pergunta ou outra que ele deixou de fazer pela, pelas respostas que ele anota. Sim. Então, assim, é muito em cima disso e ao máximo tentar entrar na ligação sabendo onde que você vai fechar ele e por que, que, por que, que o vendedor não fecharia e você, fe, você fecharia. Então, assim, qual é o gancho que eu tenho para entrar? Às vezes é, eu tenho um gancho que é, sei lá, a gente fez uma condição especial de... 10% de desconto na taxa de implantação ou sei lá, alguma coisa pequena, porque a gente também não gosta de dar desconto mas uhum. eu falo, pô, eu lembro até do seu caso, porque ela comentou comigo que você tava super empolgado, tem a escola que faz isso, isso e isso e cara, o tipo, de gestor que a gente gosta de ter e, e até por isso que eu tô te ligando, ou então eu tô te ligando porque ela comentou comigo, me pediu desconto você pô, aceitou e, e a gente pede desconto condicionado, né, então pô eu posso uhum. até ver se eu consigo esses 10%, mas se eu conseguir, eu posso considerar que tá fechado a gente, a gente não fala que consegue antes, né? Uhum. Então, assim, quando o cara não fecha depois disso, aí é um bom motivo também. Muitas vezes, cara, é questão de credibilidade do vendedor por algum motivo, e aí a, a coisa... Mas, assim, como é mais pro final, é muito... O cara tá tudo certo, ele só não consegue tomar decisão. Ele tá com receio. Uhum. E quando ele tá com receio, cara, um diretor ligar pra ele faz muita diferença. Entendeu? E uma, uma ação que eu tenho feito hoje, cara, que eu acho muito legal... É que a gente vende online e pra todo mundo, é, pra gente é normal, mas uhum. um gestor de escola isso não é nada normal. Assim, eu vou fechar, vou fechar com outro porque ele tá aqui do meu lado. Mas assim, a não ser que você queira atacar uma pedra na vidraça dele, não faz nenhuma diferença ele tá do seu lado. <risos> <risos> assim, o sistema é online, né? Então, assim, Muito bom. É até pior, né? Porque se o cara tiver que ir até a sua empresa pra te prestar um suporte, ele vai pegar trânsito, eu não vou. Sim. Mas, enfim. E aí, uma coisa que eu tenho feito, que tem funcionado muito, eu entro assim com... É claro que você entra com muita autoridade. Uhum. E isso, isso ajuda muito o cara a tomar a decisão. Mas eu entro... Eu, eu chamo por uma call de vídeo, onde eu apresento a empresa pro cara. Legal. E eu, eu vou andando com o computador pela empresa apresentando, que a gente tem um espaço legal pra caramba aqui, três andares, super... Uma área de lazer, tudo... Bem legal o cara ver isso e falar, poxa, essa é de fato uma empresa séria. Então assim, isso ajuda bastante. Então, cara, a gente vai em cima de credibilidade, preparação é total, em cima de conversar, entender a dor e principalmente onde é que está o gancho que eu vou entrar e onde é que está o ponto que eu vou fechar esse cara.
0: Maravilha. Eu anotei aqui duas coisas que tu comentou. A primeira tem a ver com contexto e acho que isso é fundamental, entender todo o contexto de quem já está conversando com o vendedor. E esse ponto de onde a diferença está é exatamente... Eu acho que o, o principal benefício gigante é... Eu entendo o que o vendedor não está conseguindo sobrepor agora. Por exemplo, se é uma, uma questão de entrega, contratual, qualquer insegurança do cliente, por exemplo, que ele não está conseguindo deixá-lo tranquilo até para empoderar o vendedor para a próxima call. Então, uhum. saber essa, esse ponto de virada, o que o vendedor espera de você naquela call... Também é importante para... Cara, esse vendedor aqui está precisando mais desse suporte. Ele já me convidou para duas calls de fechamento, ele não consegue lidar com a objeção contratual. Então, eu acho que isso te ajuda a empoderar o cara se você sabe exatamente onde a diferença está, que é o
1: que tu comentou. Uhum. Cara, sensacional. É exatamente isso. E às, e às vezes o cara realmente só não consegue tomar decisão. Está tudo certo na cabeça dele, uhum. ele vai entrar. E, e uma coisa que é legal é que, que você acaba tendo muita prática, cara. E praticar para o gestor de vendas é muito importante. Sim. A, a Bertuzzi coloca lá como uma das coisas fundamentais que ela chama de hot seat, né? Que é você sentar e fazer, cara. N não adianta, tem que fazer. E, e, e aí a galera fica te olhando também, né? Fica te ouvindo e isso ajuda como se fosse um... um como a gente faz também aqui em simulações, mas tá, na, tá, tá ao vivo, né? Sim. Tá, tá é, live. É outro tem... jogo. É outro jogo, exatamente. Maravilha.
0: Gigante, a terceira pergunta é relativa ao momento da venda. Tá? Tem um estudo da Gong.io que a gente achou, que viu que no momento da Discovery Call, o assunto da primeira pergunta, mais de um participante atrapalha o fechamento do deal. Cai 23% a probabilidade de um deal fechar. Mas a partir da Discovery Call, o estudo aponta que na verdade, aumenta a influência do team selling, ou seja, vender mais de uma pessoa. Mais de 258% a probabilidade na média. Em quais momentos da venda, se puder elaborar um pouquinho mais, vocês usam o takeover?
1: Cara, sensacional. Esse estudo, esse estudo é muito legal. Uh -huh. E ele, no estudo mesmo, ele fala que, que vale a pena fazer em qualquer momento, desde que não seja na primeira hora. Né? <risos> Sim. E é o que a gente tava falando mais cedo, não uh -huh. atrapalha. Então, assim, depende muito do tamanho do cliente. Assim, normalmente acontece para o final. Normalmente é, é um problema de fechamento. Até porque, e, se você, e aí talvez o processo mais claro seja mais... É, é, quando a gente colocar isso no playbook, a gente consiga entrar em outras etapas e aí até aumentar a taxa de fechamento disso. Mas até porque como é um problema, uma questão que o, hoje, hoje é uma, uma, a critério do vendedor, quase, né? Sim. Ele, ele acaba levantando a mão mais para o final. Então, acaba sendo mais comum que seja na hora de fechar, mesmo na hora de tomar a decisão, tá? Mas, assim, quando o cara é maior, eu, eu gosto de prestar atenção já depois da primeira reunião para entrar. E aí, assim, é, é, é legal que o número prova o feeling, né? Acho que todo mundo Sim. já tem o feeling de que não vale a pena entrar na primeira reunião. <risos> Oi, tudo bem, estamos nós dois aqui, já não faria sentido. Então, acho que o número prova bem. Então, logo depois da reunião... Eu... Às vezes, chamar pro, pra conhecer a empresa, chamar pra fazer alguma coisa. Quando o cara é um pouco maior, vale a pena, até por questões também de não ficar de tempo, né? Pra não investir tanto tempo em, em negócios que a, acabam não avançando. Então, assim, e na primeira reunião aqui já, já, já dá pra ter uma, uma boa qualificação se, se o cara vai andar pra frente ou não. Então, no final das contas, é tomada de decisão. E aí, finalzinho. Problema, cara, crença antes de compra, o cara não consegue comprar. Sim. E aí, a gente vai a gente vai com, com o objetivo de fazer de tomar decisão, sabe? Cartilho mental, vamos para cima dele com persuasão e, e para fechar.
0: Pô, com certeza. É gigante, conversando com o nosso time aqui, uma coisa que ficou claro, que apesar de não ser na Discovery Call, uma vez que o gerente entra, por ser mais sênior e pelo próprio vendedor ter pedido, pode acontecer dele levar a conversa, porque ele tem um raciocínio, o vendedor fica totalmente quieto ou complementar com alguma coisa só durante a call, e é natural que só haja um raciocínio, mas qual que é o cuidado que vocês tomam para que a venda retorne para as mãos do vendedor? E, e não fique assim, pô, é a venda com o Pedro agora então, daqui em diante?
1: Sim, sim. É, eu acho assim, eu acho que as regras do jogo tem que estar bem claras para o cliente. Então, assim, Perfeito. Eu... É porque, cara, toda reunião tem que ter um próximo passo claro. E quando você deixa o próximo passo claro para o vendedor, não para você, Sim. a coisa consegue andar bem. Mas assim, como a gente faz quase tudo no fechamento, muitas vezes essa venda não volta para o vendedor. Eu volto ah, vendedor para gerar contrato, entendeu? para acertar detalhes. Mas quando eu entro um pouco mais no meio, cara, é importante deixar o próximo passo claro para o vendedor. Então assim, pô, sensacional. Você tá em, e, e, cara, vende o vendedor. Melhor coisa que você faz. Então, assim, o vendedor vai voltar a tocar? Cara, fica tranquilo, você está em excelentes mãos. Legal, a Natália é a nossa melhor consultora, trabalha com várias escolas exatamente no seu perfil. Tenho certeza que ela vai conseguir ajudar você a alcançar suas metas aí, cara. Então, assim deixa o próximo passo claro, vende o vendedor, isso é uma coisa que até a gente faz muito na pré-venda, e faz muita diferença. Sim. Quando o pré-vendedor vende a pessoa que vai atender, faz muita diferença, o cara já vai para lá, você, o vendedor já entra com muito mais autoridade, porque o cara já acredita que, que ele é o cara.
0: Muito boa essa dica.
1: É, e, 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 tem, e tem uma coisa, no, no, o Jordan Belfort lá, né, o, o nosso lobo de Wall Street, <risos> ele, fala, ele fala muito, as pessoas compram, de quem elas acreditam que podem fazer ela alcançar os objetivos dela. Então, assim, o cara compra de quem ele acredita que pode fazer ele alcançar a sua meta. Então, tanto o pré-vendedor quanto o gestor vende o cara, isso influencia demais na hora de, de fazer o um fechamento. Tá, então, assim, próximo passo claro e vender o vendedor. Aqui, na maior parte das vezes, eu acabo encerrando direto, mas quando eu entro, de fato, no meio, antes, antes de estar tá em fechamento, antes de estar tá lost, antes de estar tá com a negociação estourada, o importante é, ó, quem vai seguir com você é a Natália, tô usando a Natália direto aqui, é porque é, um, é uma história nossa, inclusive. Eu imaginei. Quem vai, quem vai seguir com você é a Natália, cara, fica tranquilo, você tá em ótimas mãos, a coisa vai fluir naturalmente, se precisar de mim, que eu sei que você não vai precisar, você pode me chamar. E aí a vida segue, até lá na frente, se eu precisar entrar de novo, eu já conheço o cara, tranquilo, mas, mas normalmente não precisa.
0: Legal. Vender o vendedor é uma dica muito boa e garantir o avanço, né? Que a gente não deixa a reunião virar uma continuação, não Vamos conversando e fica o vendedor e o gerente confuso.
1: Sim, sim. Tem, tem uma diferença até para o Team que estudado pela Gong. Que é, eu não faço isso junto com o vendedor na maior parte das vezes. Eu, eu ligo mais para o cara do que faço junto. Uhum. Então, aí talvez tenha uma pequena diferença nesse sentido também, entendeu? Entendi. Aí o vendedor escuta a tua call, no caso. O vendedor escuta a minha call, senta do meu lado, escuta, mas ele não participa junto, né? Entendi. É
0: Perfeitamente. Massa. Pedro, a gente já conversou um pouquinho sobre essa minha última dúvida, mas eu queria entrar um pouco mais nesse assunto de tempo. Tu, como um VP, tem N outras atribuições refazer ou montar, melhorar teu playbook, como tu comentou, é, coaching, a, as métricas que tu reporta, como tu decide quais calls ou quantas calls tu tem que participar ou tu pode participar e como é que tu prioriza entre
1: elas? Cara, esse é, esse é um grande desafio. Além disso, eu sou sócio da empresa aqui, né? então uh -huh. tem todos tem todos os, os toda a agenda de, de, de VP de venda, mais a agenda de de solução de problema de, de sócio de uma empresa. Com então certeza. Então, realmente, o tempo é algo que é, que é escasso, e, e aí, por isso, é fundamental priorizar os, os as oportunidades de maior retorno aí sobre investimento. Né? Não, tem, não tem muito como fugir disso. Mas, vira e mexe, é, eu, eu me pego com alguns negócios menores aí, enfim... 200 alunos aqui pra gente é um pouco menor. Uhum. Então, então, cara, o, o objetivo é focar em negócio de NMR maior, fazer as oportunidades mais estratégicas, né? E que de fato vai impactar nas vendas. Perfeito. E, e definir um limite, tá? Eu tenho um limite de 15 negócios aqui quando eu preciso acompanhar muito. Porque às vezes, fato, próximo, a, às vezes, de fato, o próximo passo é meu. Por exemplo, quando a venda está estourada, o próximo passo é meu. Eu, eu não faz sentido eu voltar para uma pessoa que está sem credibilidade, por exemplo. Mesmo que eu tenha tente vendê-la, tá? Sim. Então, o próximo passo é meu e eu vou até o final. Então, desses negócios, eu tento manter no máximo 15. E assim, é, é, já costuma é, ser suficiente. Cara, em, em, tem um número legal pra caramba aí de janeiro. Em janeiro, 30% das nossas vendas teve takeover. Uau, 30? Do valor, do valor. Ah, tá, perfeito. É porque, como tem umas de NMR maior, né, de, de, valor, de, de valor recorrente maior, acabou puxando um pouco, mas são é 29%. E 90% delas foram feitas por mim e 10% foram feitas pelo time mesmo.
0: E se falando de takeover?
1: Isso, isso aí, isso aí. E aí, assim, cara, a, até pra fazer coaching, que eu sei o quanto impacta, eu sei o quanto ele é fundamental, às vezes eu, eu me pego é, uma semana sem, sem execução e, e fico. Às vezes acontece, cara, mas é... Coaching é, coaching é chave para chegar lá, então... Isso dá para dá, dá organizar, né? Tem que sim, organizar. Sim, sim. tem muito jeito. Aí a gente deixa para fazer as métricas fora do fora do período de trabalho. Eu costumo chegar mais cedo, né? Eu costumo chegar aqui umas sete, uh -huh. e, às vezes oito. Que aí essa hora antes da galera chegar é a hora que eu consigo produzir para mim, né? Pro que eu preciso produzir para mim. E aí depois acabo muito prestando atenção em qual também e fazendo isso. Então... A gente faz o que tem que fazer de VP fora do horário de trabalho. Ah, <risos> Perfeito.
0: Acho que tu deu um valor já para a audiência que condiz muito com o Insight Sales. Já dá para a gente ter uma noção de quantas calls um, um VP consegue começar a se programar para acompanhar e para estar tá junto, né, o takeover. Não só fazer coaching, mas ativamente fazê-las ou se preparar para elas. Então acho que a gente já, já tem um valor bem legal para começar. Gigante, eu só consigo te agradecer agora, cara, pelo episódio, pelo tempo que tu despendeu. Sei que estamos em final de mês, estamos gravando <risos> esse episódio no dia 28 no de fevereiro. Dia. <risos> e...
1: hoje, é dia de, hoje é dia de comprovante que a gente fala aqui. Hoje é dia de comprovante, porque os caras pagar hoje, só cai amanhã, né? Se ele sim, não mandar comprovante, sim. não vale. Boa. Então hoje é dia de comprovante. <risos> cara, eu só, só posso te agradecer
0: por estar com a gente no dia do comprovante aí de vocês. E te desejar, cara, um ótimo ano aí.
1: Cara, sensacional, obrigado aí, obrigado por, por fomentar esse mercado maravilhoso que é o de vendas, o, o trabalho de vocês é sensacional, hein? acho que essa disciplina de ter sempre um novo podcast e ajudar é, é brilhante, eu fico muito feliz de participar por isso, espero que tenha conseguido somar aí com alguma coisa e que tenha certeza, passado legal para a galera.
0: Obrigado, cara, obrigado pelas palavras, fica à vontade para aparecer de novo aí em outro... Outro tema, beleza? Maravilha.
1: Valeu, cara. Abração.
0: É. é isso aí, pessoal. Grande abraço. Até o próximo episódio.
1: Até mais.